0: Fräulein Grün – Wiese, Wald und Wunder Hallo zu einer neuen Folge von Fräulein Grün – Wiese, Wald und Wunder Und der Sinn der Sache ist ja, dass ich mir überlegt habe, bei diesem Podcast euch mitzunehmen, wenn ich in die Natur rausgehe. Das ist bei mir aber auch immer der Fall, dass ich meinen Morgenkaffee nehme und wenn es das Wetter zulässt, barfuß in meinen Garten gehe. Und ich ziehe jetzt gerade meine Schuhe aus und spüre das feuchte Gras, das schon ein bisschen länger ist bei mir im Garten. Und mit dem Kaffee in der Hand, der Sonne jetzt auf dem Gesicht und diesen kalten Gräsern, die ein bisschen kitzeln, aber doch auch erfrischen, starte ich meistens in den Tag und jetzt war ja eine lange Regenperiode bei uns. Heute ist sozusagen der erste Tag, wo die Sonne wieder intensiv und stark scheint und das gehört natürlich ausgenutzt. Und was ich dann bei meinem Morgenspaziergang immer mache, und da nehme ich euch jetzt ein bisschen mit, ist, dass ich eine Runde drehe. Ich wohne mitten in der Stadt in Salzburg und habe aber das Glück, dass wir hier einen richtig großen Garten haben wo, ja und das ist eigentlich mein Lebensbaum, ein riesiger alter Apfelbaum, es ist ein Boskopapfel, also auch eine alte Sorte, der thront da richtig, im Mai blüht er meistens und jetzt sind schon kleine Äpfel dran und ich gehe dann immer hin, begrüße auch den Apfelbaum, greife ihn ein bisschen an. Atme tief durch und dann schaue ich, was denn bei meinem Kräuterbit alles los ist. Das ist sozusagen mein erstes Kräuterbit gewesen. Da habe ich auch ein bisschen zum Experimentieren angefangen habe dann gemerkt, okay, Beifuß ist fast wie ähm, ja ein Selbstläufer, der sich überall im nächsten Jahr dann zeigt, weil er mit seinen Trieben überall rauskommt. Aber das ist auch gut so. Ordnung ist erstens einmal in der Natur sowieso ähm, nicht meine Intention und von Natur aus her auch nicht logisch. Also, ich habe wahnsinnig viel bei diesem Experimentierkräuterbeet gelernt. Ich habe mir aber auch jetzt nicht nur so klassische Kräuterbeetkräuter wie Majoran oder Salbei geholt, sondern auch wilde Wiesenkräuter, die ich dann ähm, bei den verschiedenen Plätzen eingepflanzt oder ausgesät habe, weil ich einfach als Experimentierbeet sehen wollte, wie entwickeln sie sich, welche Pflanzen sind gute Nachbarn, wann fangen sie zu blühen an, was gefällt ihnen, was gefällt ihnen nicht. Und in den letzten, jetzt bin ich seit fünf Jahren da, in den letzten fünf Jahren habe ich wahnsinnig viel gelernt, zum Beispiel, dass der Waldmeister ein unfassbar schöner Bodendecker auch ist. Also das heißt, wenn man so Stellen hat, so ein bisschen halbschattig, die ähm, begrünt gehören zum Beispiel, dann ist der Waldmeister ein Traum. Was ich auch gelernt habe, ist, dass der Liebstöckel jedes Jahr wiederkommt, aber in diesem Jahr überrascht er mich immens. Liebstöckel ist ein klassisches Würzkraut. Früher hat man auch gesagt, macht den Stöckel lieb. Und ich bin knapp 1,80 groß und er ist in diesem Jahr fast 2 Meter groß und fängt jetzt langsam zu blühen an. Und das ist ein Kraut, wenn du da nur leicht darüber streichst, hast du diesen typischen Suppengewürzgeruch in der Nase. Eine ganz große Freude habe ich mit dem Beinwell, vor dem stehe ich jetzt. Der fängt ganz früh im Frühling schon an zu blühen, mit den lilanen, ähm, Glockenblüten, ein Traum für Hummeln. Also da das zu beobachten ist jedes Jahr ein Highlight. Er ist in diesem Jahr sehr buschig. Ich steche dann auch jedes Jahr immer die Wurzeln ähm, aus, zerteile die, nehme einen Teil her und den Rest lasse ich in der Erde, weil das mag der Beinwell. Der vermehrt sich dann sozusagen im nächsten Jahr wieder und äh, wächst viel, viel buschiger. Was ich auch gelernt habe, weil natürlich ich auch ein Meeresüß bei mir im Garten haben wollte, das ist ja sehr feucht mag, das wächst ja gerne so am Bachläufen oder eben da, wo es einfach feucht ist. Ich habe den in einen Topf gesetzt und habe geschaut, dass die immer ähm, gut durchnässt ist in ihrem Topf. Die blüht nicht. Da kommen wahnsinnig viele Blätter, aber dieser Topf ist ja einfach zu klein. Die mag es dann nicht. Jetzt gehe ich ein bisschen weiter und komme zu einem Schneckenfreund, was man eigentlich so nicht glauben mag, weil wenn man die Pflanze einmal reibt, riecht oder kostet, denkt man sich, oh wow, das ist eines der intensivsten Kräuter, was wir haben, nämlich der Wermut. Der ist jetzt auch schon über zwei Meter groß, ist jetzt drei Jahre alt, ist von einer kleinen, zarten Pflanze zu einem richtigen Stock gewachsen. Und ähm, die ernte ich, bevor sie zu blühen anfängt, das ist meistens so, ja... Im Mai und ich schaue immer, dass ich schneller bin als die Schnecken, weil die Schnecken lieben den Wermut. Im Rest des Sommers dürfen dann die Schnecken auch rauf. Das ist so mein Deal mit ihnen. Sie bekommen ein paar Pflanzen und dafür lassen sie mir die anderen in Ruhe. Und ich bekomme natürlich viele Anfragen, wie schaut es denn mit den Schnecken aus bei dir im Garten? Was machst du? Ganz ehrlich, ich sammle sie ein und trage sie weg. Eine andere Möglichkeit, Gibt es nicht, weil ich setze weder Blaukorn ein, weil das würde mir natürlich meine Pflanzen zerstören. Ich möchte ja auch essen und ich habe einen Hund und andere chemische Mittel kommen bei mir nicht in Frage. Es gibt dann diese Möglichkeiten mit Bier. Ich finde das aber sehr grausam und ganz eure ähm, Möglichkeit ist zum Beispiel Schnecken zerschneiden Was ich nicht, weil auf diese Idee gekommen ist, würde ich niemals machen, weil Schnecken auch angezogen werden durch Sie sind, glaube ich, Kannibalen und es ist auch nicht sehr förderlich. Also ich sammle sie ein und trage sie weg. Ein gutes Learning war auch die Zitronenmelisse. Wenn die nicht eingegrenzt wird, ist die überall. Das Glück ist, dass ich sie auch gerne brauche. Das heißt, es ist okay, weil ich sie immer wieder abernte. Aber Zitronenmelisse entweder in einen Topf setzen oder so abgrenzen, wenn ihr sie auf einem bestimmten Platz haben wollt. Ganz stolz bin ich auf meine Malve auf die wilde. Die kommt jedes Jahr wieder. Die ähm, blüht dann so ab Juli und hat bis in den September rein ganz, ganz viele lilane Blüten. Also eine Wohltat für mein Auge und auch für beanspruchten Hals, weil sie ist ja bei Halsentzündungen oder bei Entzündungen an sich. Da legt sich der Schleimstoff wie ein schützender Mantel auf die gereizten Schleimhäute. Und was auch eine Überraschung war, ist mein echtes Johanniskraut. Da war man nicht bewusst, dass diese Pflanze diesen Ort, wo sie da jetzt wächst, so liebt, weil nach vier Jahren ist die jetzt alt, ist sie so extrem buschig, ist jedes Jahr gibt es neue Ausläufer, sie hat unzählig viele Blüten, die sie liefert und was ich auch gelernt habe. Und das ist sehr interessant, weil ich äh, Rotöl angesetzt habe. Das Johanniskraut ist ja bekannt dafür, dass man da Rotöl ansetzen kann, was bei Quetschungen helfen kann, bei Verbrennungen, bei Verstauchungen. Ich habe mir äh, Johanniskraut von den Bergen geholt, also das, was in widrigen Umständen wächst, einfach auf ähm, den Berg oben, und habe damit das Öl angesetzt. Und das wird tiefrot, denn da drinnen ist ja ein roter Farbstoff, das Hyperazin. Und das färbt das Öl eben blutrot. Und so blutrot ist es auch, wenn ich es von den Bergen hole. Mache ich aber mit meinem, ich sage jetzt mal, Stadtgarten-Johanniskraut ein Rotöl, ist es orange war dunkel orange, aber niemals so intensiv rot wie von den Bergen. Also da allein habe ich schon mal erlebt, wie dieser Unterschied von Inhaltsstoffen ist, wie intensiv doch die Inhaltsstoffe sich auf den Bergen ähm, entwickeln und man spricht immer von der Stärke der Alpenkräuter und das habe ich am Beispiel vom Johanniskraut eindeutig gemerkt. Das letzte Kraut, was ich euch jetzt noch kurz ähm, erzählen möchte, ist der Majoran. Der Majoran ist, genauso wie die Zitronenmelisse, kommt immer wieder an den verschiedensten Stellen raus. Ähm, Macht mir jetzt auch nicht so viel, weil ich nehme ihn her für Gewürzpaste. Ich äh, nehme ihn frisch zum Kochen her. Auch wenn meine Kurse sind, ähm, mische ich den immer unter meinen Aufstrich. Also ich habe eine wahnsinnig ähm, große Verwendung für den Majoran. Aber kleiner Tipp, auch wie die Zitronenmelisse entweder in einen Topf setzen oder eingrenzen, weil sonst breitet er sich überall aus. Na, eine Sache möchte ich euch jetzt doch noch auch ähm, näher bringen. Weil da brauche ich auch immer die Wurzeln und die Blätter, wenn die kommen und du greifst sie an und sie sind ganz weich. Das ist einmal so eine Freude. Das ist der Eibisch. Der Eibisch ist auch wie die Malve eine Schleimpflanze. Und in England ist ja da das Marshmallow draus gemacht worden. Da grabst du auch die Wurzel aus, teilst sie und im nächsten Jahr wächst der Eibisch wieder nach. Und diese wunderschönen weißen Blüten, diese weichen Blätter und diese weiße Wurzel, wenn man die zerschneidet, hast du sofort diesen Schleimgehalt auf den Fingern. Das ist eine Erlebnispflanze, die sowohl fürs Auge, aber auch fürs Haptische einfach ähm, ein Erlebnis ist, aber dann auch eine ganz großartige Wirkung eben auf gereizte Schleimhäute, Reizhusten hat. Und die trockne ich und dann kann man einen Kaltansatz machen. Aber ich habe auch schon ähm, diese Eibischzucker, die kennt ihr vielleicht, ähm, gemacht. Da findet ihr das Rezept auf meinem Blog ww.fräuleingrün.te. Und so wandle ich jeden Tag in der Früh mit dem Kaffee in der Hand durch meinen Garten, schaue, beobachte, entdecke und starte so mit ähm, dem feuchten Gras auf meinen Fußsohlen erfrischt in den Tag und wünsche euch jetzt auch noch einen wunderschönen und hoffe, wir hören uns das nächste Mal. Keine Ahnung, wo wir uns dann hören. Ich werde euch wieder mitnehmen bei Fräulein Grün, Wald und Wunder.